0: Lucas 17, Lucas 17, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor nos diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira arranque-se e plante-se no mar e ela lhes obedecerá os homens que formavam o círculo mais próximo de Cristo pediram algo importante ao mestre eles desejavam uma compreensão maior do significado das obras da fé ou do resultado da fé nas suas vidas eles estavam dizendo algo parecido com isso senhor que tipo de fé tu desejas de nós dá no senhor uma revelação do tipo de fé que te agrada nós queremos ganhar para nossa mente o significado mais amplo da fé por isso eles pediram aumenta a nossa fé aparentemente esse é um pedido elogiável mas quando a gente começa a olhar para a resposta do Senhor Jesus e para o contexto a gente vai entender por que, que eles estavam pedindo aumenta a nossa fé se você ler o evangelho de Lucas no capítulo 16 e no capítulo 17 você vai encontrar o Senhor ensinando os seus discípulos algumas coisas que pareceram muito complicadas para a mente deles o Senhor Jesus vai falar sobre fidelidade o Senhor Jesus vai falar sobre perdão o Senhor Jesus vai falar sobre gratidão o Senhor Jesus vai falar sobre uma série de assuntos que tem a ver com o dia a dia dos discípulos e à medida em que eles estavam ouvindo estas coisas chegou uma hora que eles olharam um para o outro e olharam para o Senhor Jesus e disseram Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. E é nesse contexto que Jesus vai explicar-lhes algumas coisas que são tremendas sobre o processo da fé na nossa vida. Jesus sabia que a carne, a natureza humana dos seus seguidores queria evitar o que eles consideravam ser questões menores da fé e por isso Jesus lhe disse se vocês forem fiéis nas coisas pequenas nas questões fundamentais da fé então serão também nas coisas grandes provem serem dignos de confiança nos requisitos básicos da fé caso contrário como irão lhes confiar porções mais profundas da fé se nós formos honestos nós vamos ter que admitir que nós somos muito parecidos com os discípulos de Jesus nós queremos sempre achar um atalho sempre queremos achar uma maneira de cortar o caminho e nós queremos avançar direto para as áreas maiores da fé obter um tipo de fé que move montanhas e como os discípulos, muitas vezes nós julgamos a fé pelos resultados visíveis. Quando nós falamos de uma pessoa de grande fé, a maioria das vezes o que vem na nossa mente são aquelas pessoas que realizaram coisas tremendas e que puderam ser documentadas de uma maneira concreta na vida delas. Por exemplo, aqueles homens que cheios do Espírito desenvolveram programas de alimentos para matar a fome da humanidade, aqueles homens que é, levantaram ministérios de fé voltados aos pobres e aos necessitados, às vezes imaginamos uma grande igreja, um instituto bíblico, um programa missionário, às vezes vem à nossa mente homens como George Miller, um homem que construiu orfanatos na Inglaterra e ajudou a fundar missões para o interior da China sem nunca pedir um tostão de dinheiro, somente dobrando o seu joelho e orando a Deus. Ou como Howells, um homem do país de Gales, conhecido como intercessor, um homem que através da sua oração conseguiu comprar muitas propriedades que foram usadas para, como instrumento de, de base, de instalação de instituições cristãs. Algumas pessoas olham para a obra missionária, para a obra social e dizem, ah, seus líderes devem ser pessoas de muita fé. Vejam que resultados incríveis. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou grato no meu coração pelos ministérios centralizados em Deus, que o Senhor tem levantado e abençoado na terra. Mas eu quero dizer que nenhuma dessas obras grandes e visíveis representam a definição de Deus de fé em verdade, nenhuma obra não importa quão grande possa ser tem qualquer valor para Deus a menos que os pontos menores e aqueles que são ocultos no coração em termos de fé estejam sendo vividos e cumpridos sabe por quê? porque existe muita gente brilhante que não tem nada a ver com Deus, e que tem feito coisas tremendas. Tem alguns que são até hereges, e tem feito coisas tremendas. Você já ouviu falar no reverendo Moon? Você sabe quanto dinheiro o ministério dele tem? Você sabe quantas operações na área de comunicação, em treinamento, propriedades e assim por diante ele tem, agora esse homem, a sua doutrina não tem nada a ver com Deus, nem com a palavra de Deus, muito pelo contrário, é uma grande heresia, então o que a Bíblia está dizendo é que a gente não vai entender esse aumentar da fé, ou mesmo o tamanho da fé, apenas por coisas que estão acontecendo do lado de fora do nosso coração e talvez essa tenha sido a grande dificuldade ao ouvir o sermão de Jesus e os discípulos olharem para o mestre e dizer aumenta a nossa fé Jesus não estava falando de milagres Jesus não estava falando sobre andar sobre as águas ainda que todo o poder estivesse nele e os seus discípulos fariam milagres maiores do que estes, diz a Bíblia. Mas Jesus estava falando de como a fé é aplicada ao dia a dia e à vida daqueles que adoram a Jesus. E eu queria olhar para esses dois capítulos, o capítulo 16 de Lucas e o capítulo 17, e tentar ver como é que essa fé ela pode ser constatada nas coisas simples da vida onde precisamos aplicar primeiro a nossa fé para que as grandes coisas de Deus possam ser realizadas no poder de Deus também através da nossa vida o primeiro texto que eu queria destacar desse sermão que tem esta conclusão nesse pedido dos apóstolos de Jesus é o capítulo 16 de Lucas versículos 10 a 15 a Bíblia vai dizer assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Agora olha só o que Jesus vai acrescentar. Assim se vocês forem dignos de confiança, em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros quem lhes dará o que é de vocês nenhum servo pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. E ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus compara a fé a uma expressão diferente. Tem a mesma raiz tem a mesma raiz, mas é diferente. Ele está dizendo que fé, na prática, é fidelidade. Fé, na prática, é fidelidade. A nossa fé, a nossa crença, nos deve conduzir a uma expressão de compromisso e fidelidade a Deus. Mais do que realizar grandes coisas, Jesus queria que os seus discípulos entendessem que fé é viver as pequenas coisas do dia a dia com fidelidade a Deus. Quem é o homem de fé? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que o pai da fé, chamado de o pai da fé, é Abraão. E quando a gente vai olhando para a vida de Abraão, a gente começa a perguntar, mas que coisa estranha esse homem ser o pai da fé? Você não vê nenhum milagre? Você não vê uma montanha se movendo? Você não vê um homem que vai fazer orações pomposas? Você vai ver um homem que pratica a fidelidade. Deus fala com ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele ouve a voz de Deus e fielmente e cheio de fé, ele junta a sua trouxa, as suas coisas, coloca naquela carroça puxada por um boi e vai embora. Você vai ver um homem que quando Deus lhe diz assim, você vai me entregar o teu filho que você esperou 25 anos para nascer. E que você aguardou com uma promessa que Deus daria e que eu dei. E você vai me devolver o seu filho. E ele não entende muito bem? Ele não sabe o que Deus vai fazer? Ele simplesmente, fielmente e cheio de fé, ele sobe a montanha para entregar o seu filho. Deus diz, filho, eu não quero o seu filho. O que eu quero é o seu compromisso e o seu coração. Fé na vida prática é colocar em prática colocar no dia a dia da gente a fidelidade mais do que realizar grandes coisas enquanto nós estamos vivendo essa fidelidade Deus fará grandes coisas por nós e através de nós é isso que Jesus estava ensinando Jesus disse que o problema não é o tamanho da nossa fé e Jesus disse assim, olha o tamanho da fé não é o mais importante, porque se você tiver uma fé desse tamanhinho, menor que a ponta dos seus dois dedos, menor que a cabeça de um alfinete, você vai dizer, montanha, se mova, a moreira se lance no mar e vai acontecer. Então se o problema não é o tamanho da fé, qual é o problema? é a fé aplicada na nossa vida a bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus o que que impede que Deus nos abençoe são os nossos pecados e é por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que fé na prática se transforma em fidelidade compromisso caminhar com o Senhor Jesus, dia a dia. E a pergunta que vem ao nosso coração é, fidelidade a quê? Como? E eu tenho aprendido na palavra de Deus, que Deus simplesmente quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele já investiu em nós. Ele não quer que sejamos fiéis nas coisas que vão acontecer no futuro, mas Ele quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele já investiu em nós, fiel no pouco que está nas nossas mãos. Porque se nós aprendermos a sermos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. O que Deus tem investido nas nossas vidas? Olha, tem uma coisa tremenda, maravilhosa, que Deus tem investido na minha vida e na sua vida. Chama-se graça. Deus tem nos agraciado com o seu amor. Deus tem colocado sobre nós o seu favor. Deus tem colocado sobre nós aquele desejo de nos acolher independentemente de quem sejamos de como estejamos vivendo Deus tem um olhar de pai que quer resgatar e abençoar um filho e a palavra de Deus diz o seguinte seja fiel à graça que Deus tem colocado para você começa com aquilo que Deus já fez não considera isso algo sem valor seja fiel àquilo que Jesus já ensinou para você porque às vezes a gente está tão cheio de informação na nossa mente e a gente não é fiel com aquilo que a gente já sabe de Deus com aquilo que o Espírito Santo já falou no nosso coração e a Bíblia está dizendo que fé uma fé que vai fazer coisas tremendas nessa terra é aquela fé que ouve a palavra de Deus é aquilo que Deus já lhe deu talvez você não seja um expert em apocalipse talvez você não seja um expert em teologia antediluviana há é uns negócios complicados mas você precisa ser um expert daquele que ouviu a voz de Deus e aplicou no seu coração e disse Senhor eu já entendi e aquilo que eu entendi eu quero viver para a tua glória é disso que a Bíblia está falando está dizendo que fé é essa aplicação da fidelidade àquilo que Deus já falou é ser fiel a Deus nesse contexto de Lucas 16 Jesus estava falando de grana hum. dá uma olhada lá no teu texto Jesus estava falando de dinheiro e se você continuar lendo o texto você vai ver que ele vai contar a parábola do rico e do Lázaro logo em seguida ele está falando de dinheiro de novo está falando de um pobre e de um rico Está falando dos fariseus que não gostaram da mensagem de Jesus porque estava falando que os valores da vida tinham que ser mudados. Não estavam gostando porque, de uma certa maneira, eles estavam muito comprometidos com o dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para você que já conhece Jesus, que é servo do Senhor Jesus. Uma das provas de fé, entre aspas, fidelidade, chama-se dízimo. É triste saber que em torno de 30 a 40% das famílias crentes são fiéis no pouco e no muito nos seus dízimos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Mas se você não aprende a ser fiel no pouco, você também não será fiel no muito. E Deus retém bênçãos, porque senão a gente vai se perder. Muitos não entendem a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo não é porque Deus precise de alguma coisa. Deus pode criar o universo com a sua palavra. É para que você saiba até que ponto a sua fé está aplicada aos seus recursos financeiros então você quer aprender a crescer na fé começa a viver a fé na forma de fidelidade fidelidade no sentido de colocar o alvo da nossa vida no propósito que Deus tem fidelidade em abençoar pessoas com aquilo que Deus nos deu é interessante que Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro vai falar que havia um homem que estava na porta da casa do rico todos os dias os cachorros vinham lamber as feridas da sua perna e tinha alguém que passava por aquele homem todo dia e não sentia nada no seu coração e nenhuma obrigação de fazer nada pelo pobre que estava na sua porta e o que, que Deus estava falando? o que, que Jesus estava ensinando? de uma certa maneira nós fazemos a mesma pergunta que Caim fez para Deus, depois de matar o seu irmão Abel, não é isso? Deus lhe perguntou: Onde está o teu irmão Caim? E ele virou para Deus e disse assim: Por acaso eu sou aquele que tem que ficar tomando conta do meu irmão? O que você está perguntando para mim? E como se Deus estivesse dizendo: é sim, porque é teu irmão aumenta-nos a fé você quer viver uma fé que é capaz de dizer as montanhas lancem no mar ou a moreira se jogue no mar então Jesus está dizendo começa com as coisas pequenas da tua vida aplica a palavra de Deus às coisas pequenas da tua vida aplica aquilo que você já conhece da palavra de Deus e pratica para a glória de Deus. E aí você vai começar a viver pela fé. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar tem a ver com a nossa fidelidade no nosso testemunho. Algumas pessoas imaginam que a sua vida é só com Deus e que aquilo que acontece aqui na Terra, nos seus relacionamentos, na sua atitude de vida não tem nada a ver porque a fé é um negócio só do coração mas a Bíblia não diz isso olha só o que a Bíblia vai dizer em Lucas 17, versos 1 e 2 Jesus disse aos seus discípulos é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, você quer ter a sua fé aumentada? Então leve a sério como as pessoas veem a sua vida em termos de fé. Se você diz que crê em Deus mas não fala como quem crê em Deus um dia eu estava no meu gabinete estava ouvindo um irmão, membro da igreja esse irmão falou uma hora e eu só ouvi nessa uma hora a cada quatro ou cinco palavras ele falava dois ou três palavrões e ele nem percebia e quando chegou no final nós oramos juntos e eu terminei e disse assim querido tem uma coisa que eu queria falar para você eu acho que você nem percebeu. Você está aqui no templo, você está aqui no gabinete do seu pastor, você está dentro de uma igreja, e eu não sei quantos palavrões eu ouvi. <risos> eu Falei palavrão aqui? Falou. Porque você fala isso o tempo todo. Parece uma coisa tão boba, não é? Mas o que a Bíblia está dizendo é, toma cuidado com a maneira como você vive, com aquilo que você reflete para as pessoas porque às vezes uma atitude nossa escandaliza alguém que nunca mais quer ouvir a palavra de Deus por nossa causa. E a Bíblia está dizendo que fé é a maneira também como eu vivo diante dos homens. Como é que Deus te vê? É uma pergunta importante. Mas como você pode ser conhecido ou entendido diante das pessoas? alguns dirão aquele é um homem de fé pelo estilo de vida que você vive muito mais do que as palavras religiosas muito mais do que a pregação muito mais do que a tentativa de convencimento eles vão olhar para você e dizer aquele é um homem de fé por quê? porque tem uma integridade que vem do fundo da sua alma e se reflete na vida eles disseram, Jesus aumenta a nossa fé e Jesus estava dizendo, não querido, o problema não é o tamanho da fé é o problema onde você tem colocado a tua fé e como você tem aplicado a tua fé no seu dia a dia a terceira coisa que esse texto nos fala está nos versículos 3 e 4 do capítulo 17 de Lucas olha só que coisa tremenda tomem cuidado se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, no mesmo dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. O que é fé? A vida de fé nos conduz à fidelidade a Deus nos conduz a experimentar uma interiorização do caráter de Deus em nossas vidas. A fé nos faz incorporar atitudes que não nos são naturais. Só pela fé, só pela fé, podemos fazer o que Jesus tem feito conosco. Perdoar. Antes de viver aquela fé que faz algo extraordinário, o Senhor Jesus nos convidou a experimentar a fé que pode ser aplicada aos nossos relacionamentos. Jesus estava olhando para os seus discípulos e estava ensinando uma coisa tremenda, meus irmãos. Se a tua fé não é capaz de fazer você restaurar o teu casamento, tem alguma coisa errada com a tua fé. Se a tua fé não é capaz de fazer você perdoar o teu filho que pisou na bola outra vez, tem alguma coisa errada com a tua fé. Filho, se a tua fé não permite que você possa amar o teu pai e tirar essa tralheira que está aí no teu coração machucando você, tem alguma coisa errada na tua fé. Se você não consegue perdoar aquele chefe da tua empresa, ai Senhor, a oração que eu tenho vontade de fazer é manda fogo, Senhor, manda fogo, manda, manda. Bom, você está bem acompanhado, né? João e Tiago queriam fazer a mesma coisa, Senhor, manda fogo sobre essa cidade, né? E aí Jesus está dizendo, ó, oh, peraí, vocês não conhecem a natureza de vocês mesmos, nem a natureza de Deus. Meus irmãos, se a nossa fé não pode ser aplicada nos contextos da nossa vida, tem alguma coisa errada. Tem muito filho de crente que não quer nem saber de entrar num templo. Alguns, por causa da dureza do seu coração, mas alguns é porque viram um tipo de fé no coração dos seus pais que não promovia reconciliação, perdão, graça e amor. Era simplesmente condenação, crítica, às vezes até violência. Um tipo de fé que não, não se traduz num amor prático a semelhança do amor que Jesus derrama sobre nós, que nos restaura, tem alguma coisa errada. Meu querido, se tem alguma coisa no teu coração que você não consegue perdoar, que você não consegue pegar e começar do zero de novo, porque tem uma marca no passado, eu quero dizer para você, Deus tem uma bênção para te dar maior do que mandar uma moreira se lançar no mar. Porque eu não sei se vai ter uma utilidade para isso. Mas Deus tem uma bênção para você, Ele entrar na tua casa, na tua família, no teu coração, e começar uma obra de restauração no poder do Espírito Santo. E eu quero dizer hoje, se tiverem casais aqui, quebrados, estão lá pensando em divórcio, estão pensando isso aqui, não dá, já aconteceu isso, já brigou, já xingou, já bateu, já fez, você tem todo o direito, está todo o direito colocado aí. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, vai além do direito e aplica a tua fé numa expressão de amor que gera graça. Meus irmãos, Deus faz coisas tremendas quando a gente aplica a nossa fé em termos de restauração, em termos de amor, em termos de não desistir das pessoas, em termos de reconstruir o que parece ser impossível de ser reconstruído. Eu tenho ouvido alguns testemunhos tão tremendos de como Deus pegou famílias arrebentadas, quebradas, divididas e ele começou a reconstruir pelo poder da sua graça. Mas tem que ter alguém que creia que Jesus é poderoso e comece a dar os passos de fé. Meus irmãos, na primeira vez que a gente dá a face, a gente diz, será que adiantou? Na segunda vez, a gente diz, será que adiantou? Será que adiantou? Será que adiantou? Até que o poder de Deus se revele quebrantando vidas e corações. Jesus aumenta-nos a nossa fé para perdoar pessoas. Para pegar todo o muro que nos separa na família, na comunidade, a ponto da gente amar aqueles que nos perseguem. Uma fé que não é capaz de transformar a realidade interior do seu coração, como é que poderá transformar o mundo? Se você está carregando todo o lixo da tua vida, guardado no cofre do teu coração, você está se sentindo mal e cheirando mal uma fé que não nos leva a superar um divórcio ou um abuso tem alguma coisa errada alguns anos atrás chegou aqui essa igreja uma moça ela veio trazida pelo seu pai eles não, não frequentavam essa igreja alguém havia dito que tinha um pastor aqui que podia conversar com a filha dele uma adolescente que tinha sido vítima de um estupro nas ruas de Curitiba e aquela menina tinha tanto medo ela tinha medo de andar ela tinha medo de dormir ela tinha medo do escuro ela tinha medo de tantas coisas tantas coisas e quando aquela menina chegou no meu gabinete eu disse, Deus o que, que eu vou fazer? como é que eu posso lhe dar um coração tão machucado e tão ferido quanto esse? que tem toda a razão de estar ferido e machucado. Não foi um trabalho de um dia, de uma semana, foram meses. Mas eu quero dizer para você o que aconteceu nessa história. Eu só podia mostrar para ela aquilo que eu tenho. Eu não tenho outra coisa a não ser a graça de Deus. E eu comecei a mostrar para aquela menina adolescente a graça de Jesus. Jesus. As primeiras vezes que eu falei da graça, eu disse pastor, é tão complicado porque eu não consigo entender onde Deus estava quando tudo isso aconteceu e por que que Ele não fez nada. Já pensou? E tanta coisa estava no coração daquela moça. Tinha ódio, tinha raiva, tinha medo. Mas essa graça tremenda de Jesus foi trabalhando no coração dela e pequenas coisas foram acontecendo. Primeira coisa foi ela conseguir sair de dormir do quarto do seu pai. Ela não conseguia, ela ia para o seu quarto, chegava no meio da noite, ela corria para o quarto do papai e dizia, me permite colocar o colchão do lado do Senhor e dormir aqui, só aqui, quietinha, no chão, porque eu não consigo imaginar o que pode acontecer comigo. E aí a gente começou a orar e dizer, Deus abençoa essa moça, ela vai precisar tirar o colchão de lá. Ele dizia, eu tenho vergonha, mas é assim, eu não consigo. E aí Jesus foi ajudando a tirar o colchão de lá. Depois foi apagar a luz para dormir e Deus foi ajudando. E olha, o final da história é uma coisa muito bonita. Aquela moça aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus trabalhou o seu coração, trabalhou o perdão tive a alegria de vê-la participando da igreja dela não dessa igreja, numa igreja no seu bairro como uma das líderes do grupo de teatro e foi muito gostoso quando ela me mandou o seu convite de casamento E disse pastor eu quero que o senhor participe de um momento tão especial da minha vida porque Jesus me restaurou por completo fé precisa ser aplicada dentro do nosso coração tem marcas da nossa vida, queridos, que a gente pode tentar apagar de todas as maneiras e a gente não vai conseguir. São marcas, aconteceram conosco. Mas eu posso aplicar a minha fé para entender que a graça de Deus cobre tudo isso e me envolve, apesar de tudo isso. E aí eu posso liberar perdão àqueles que me machucaram porque eu vou descansar na graça de Deus. Aumenta-nos a fé. Jesus vai dizer, o problema não é o tamanho, é onde você vai aplicar. Coloca a tua fé agora aplicada ao perdão que você tem que liberar, à restauração que você tem que construir, à reconciliação que precisa ser experimentada. E quando isso acontece, a gente vai viver um novo estilo de vida um novo poder quando as marcas de Deus estão aqui dentro trabalhadas pelo Espírito e nós sabemos quão grandes elas foram e nós entendemos como Deus fez um milagre aqui então quando a gente ora por alguém não importa o que esteja acontecendo a gente crê no poder daquele que nos restaurou e a gente diz Senhor tem uma montanha aqui que precisa ser movida como vai acontecer não sei mas eu sei que o senhor tirou uma montanha dez vezes maior de dentro da minha alma então o senhor vai poder tirar essa abençoa em nome de Jesus e coisas tremendas da graça acontecem é isso que Jesus está ensinando fé não é o extraordinário somente mas é o extraordinário dentro de nós que Jesus precisa fazer e aí então sabe o que vai acontecer? nós vamos servir a Deus com alegria e ele disse também que fé é serviço olha só a palavra de Deus versículos 7, 8, 9 e 10 do capítulo 17 de Lucas qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas e dirá quando ele chegar do campo vem agora, sente-se para comer ao contrário não, dirá prepare o meu jantar apronte-se sirva-me enquanto como e bebo e depois disso você pode comer e beber Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Sabe o que Jesus está dizendo? É que quando nós servimos a Deus... Nós não estamos ganhando pontos num programa de milhagem. Sabe como é que funciona o programa de milhagem? Você usa aquela companhia, não é? E você ganha um número X de pontos, que você vai trocar por algum milagre, por alguma bênção, por alguma passagem aérea. Essa é a ideia. Ou quando você tem um programa de fidelidade lá no mercado e você pergunta você tem um programa de fidelidade do mercado ele vai lá está aqui meu cartão de fidelidade do mercado ganhou alguns pontos e então dependendo da coisa você tem um desconto especial não, não é assim Jesus não está dizendo isso que porque você está aplicando a tua fé no teu coração desse jeito você está ganhando pontos ou créditos no céu muita gente imagina que funciona assim ah, eu tenho lá uma conta legal Deus, ó joia tenho as minhas estrelinhas lá mas o Senhor está dizendo o contrário querido, Deus não faz os milagres que ele faz na nossa vida porque nós temos uma conta favorável no céu ele faz porque ele é o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia e nós não servimos porque teremos pontos a mais no céu nós servimos porque ele é o Senhor da nossa vida só isso fé é isso é crer que eu sirvo Deus porque ele é o Senhor da minha vida com prazer e com alegria eu sei que ele me abençoa não porque eu tenho uma dívida dele comigo mas simplesmente porque ele é gracioso fé é isso aumenta-nos a fé Jesus diz, não é o tamanho que é importante é como você aplica a fé que você tem a crença que está no seu coração e por fim, Jesus termina o capítulo 17 de Lucas contando ou fazendo um milagre e a palavra de Deus nos diz o seguinte nos versículos 11 e 19 a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós e ao vê-los ele disse vão mostrar-se aos sacerdotes e enquanto eles iam foram purificados e um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano e Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? E então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A fé é exercida sem os requisitos anteriores, fidelidade, perdão, serviço espontâneo, ela se torna numa grande ingratidão. como a dos nove leprosos. Essa história dos leprosos nos ensina que a fé que salva, transforma, cura e é extraordinária para fazer milagres, é aquela que é permanente e que pode ser traduzida em gratidão e louvor a Deus. Muitos imaginam a fé como o poder do pensamento positivo ah, eu tenho uma fé muito grande quando eu acredito que uma coisa vai acontecer, acontece tem até um método de mentalização para fazer negócios então antes de dormir você põe a cabeça no travesseiro e fica mentalizando eu vou fechar aquele negócio, eu vou fechar aquele negócio agora eu estou mandando as minhas ondas da minha mente para aquela pessoa que vai fechar o um negócio comigo fecha o negócio, fecha, 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 fecha estou brincando não, é verdade tem alguns que imaginam que fé é confissão positiva em nome de Jesus está determinado acabou, vai acontecer agora um, dois, três, já mas a palavra de Deus não ensina isso a fé é crer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa é trazer a realidade o que não existe pela nossa esperança não tenho dúvida disso mas ela está consolidada no deixar a graça de Deus entrar na nossa vida e fazer coisas tremendas. Milagres de Deus vão acontecer porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que se manifesta entre nós. Jesus aumenta a nossa fé. Então, Jesus vai dizer para mim e para você, aplica a fé no teu coração. Nessa hora eu queria orar com você. Eu queria que Deus pudesse estar ministrando na tua vida. E eu queria ministrar intercessão a favor de você. Deus talvez tenha dito para você, filho, você quer crescer na fé? Começa sendo fiel no pouco. E o Espírito Santo de Deus talvez tenha revelado coisas muito simples para você. A única coisa que eu quero é que você pegue este princípio que eu já te ensinei. E aplica na tua vida. E você está aí relutando no teu coração. Eu quero dizer para você, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Nós só podemos ter as coisas tremendas se nas coisas pequenas a gente aprende a viver pela fé. O Senhor talvez esteja falando, olha para o teu testemunho, cara. olha para o teu testemunho. Como é as pessoas estão vendo Jesus através de você. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando: tem uma coisa no teu coração que você não quer deixar eu trabalhar. Eu quero mexer na tua casa e você não quer deixar eu mexer na tua casa. Eu quero restaurar a tua família e você não quer restaurar a família. E hoje o Espírito Santo de Deus talvez esteja pedindo a entrega mais difícil que você tem para fazer em toda a sua vida, as dores da sua alma. E você precisa colocar no altar de Deus. O Espírito Santo de Deus falou com você hoje. E eu queria orar por você pedindo que a bênção dele se concretizasse na aplicação da fé nestas pequenas coisas. Eu quero dizer para você agora, nesse momento, vamos orar juntos. Vamos deixar o Espírito de Deus fazer a obra que Ele precisa fazer de cura, de transformação, de salvação, de restauração da casa. E eu queria orar por você. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho. Quero orar pela tua saúde. Mas lembra, eu quero orar para que as coisas simples do dia a dia. Da tua fé sejam experimentadas no poder e na graça de Jesus. Primeira oração é tua, querido. Conta para Jesus. Conta para Jesus. O que é que está aí na tua alma? O que está aí no teu coração? O que, é que o Espírito Santo de Deus ministrou? O que precisa ser trabalhado em termos de perdão? O que precisa ser trabalhado em termos de restauração e de reconciliação? que é está aí doendo quem é a pessoa talvez que você precise procurar e hoje dizer eu não sei o que você pensa mas eu quero dizer que você está livre minha alma te liberou da tua dívida, só isso não é fácil dizer isso não mas talvez seja isso que precisa acontecer coloca isso diante de Deus Senhor Jesus aqui tem um povo que é teu amado pelo Senhor querido do Senhor precioso do Senhor nós estamos falando sobre fé e agora eles estão aqui dando passos de fé o Senhor falou o coração deles o Senhor aplicou a tua palavra à vida deles e Senhor isso vai ser só uma expressão religiosa se o teu espírito não entrar agora para fazer algo novo ó Pai algumas coisas que estão doendo dentro do coração que precisam ser tratadas vem ó Espírito Santo de Deus e cura as feridas da alma agora em nome de Jesus Senhor alguns casamentos que estão arrebentados eu quero te pedir Senhor não apenas que o perdão flua mas que o conserto que a reconciliação que a tomada de novas atitudes para um novo tempo, venham junto Senhor, põe a tua mão de poder Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder ó oh, Senhor, eu quero te pedir a tua graça quero te pedir a tua graça Senhor, por aqueles que estão clamando Senhor eu, eu quero ser fiel e eu quero te pedir Senhor, no pouco no pequenino ensina os teus filhos a viverem a fidelidade ó oh pai, alguns estão dizendo eu quero ser agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito por isso ouve a nossa oração agora e manifesta o teu poder e enquanto Senhor tu estás aplicando estas bênçãos dentro de nós revela o teu poder também fora manifestando curas aqui Senhor manifestando libertação, manifestando, Senhor, solução extraordinária da tua graça. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. E que isso seja uma coisa tão gostosa, tão íntima, que a gente nunca mais esqueça. Nunca mais esqueça de que o Deus vivo, Todo-Poderoso, nosso Pai amado, é quem está andando conosco todos os dias e como aquele leproso que antes de chegar ao sacerdote voltou correndo para agradecer sejamos nós correndo na tua presença e dizendo bendito seja o nome de Jesus aquele que nos tocou com a sua graça aumenta Senhor a nossa fé ensina-nos a viver a fé é a nossa oração em nome de Jesus amém